0: De Formule 1 vindt het de laatste jaren erg interessant om races in het donker te laten verlopen. Iets wat absoluut voor spectaculaire beelden zorgt. De Grand Prix van Singapore was daarin de allereerste en staat inmiddels alweer 16 jaar op de kalender. Het is een race waar elke jaar naar uitgekeken wordt, zowel om de spectaculaire layout, maar ook vanwege het feit dat dit nog een race is waarbij de coureurs fysiek echt tot het uiterste worden gedreven. Buiten dit is er de afgelopen week opvallend veel gebeurd in de Formule 1 wereld, dus het wordt voor ons een bomvolle aflevering. We gaan snel van start met Studio Formule 1. bij weer een uh, nieuwe aflevering van, uh, van Studio Formule 1. Dit keer voor de YouTube-kijkers weer met beeld. Ik snap dat jullie onze prachtige gezichten hebben gemist uh, natuurlijk. Nee, zonder grappen. Uh, ik ben Roy, jullie host. Uh, ik zit weer met mijn, met mijn grote vrienden om uh, de Grand Prix van Singapore uh, voor te beschouwen. En doen we zoals vanouds weer eventjes een, een, een momentje eruit pikken wat uit de... Nou, enigszins uh, korte historie, maar is toch ook een redelijk lange historie van de Grand Prix van Singapore. Ik begin even bij Marco. Wat, uh, wat is jou enigszins bijgebleven van de afgelopen jaren? Nou,
1: je noemt het een hele korte historie van Singapore en het is blijkbaar de eerste race in het donker. Gek genoeg heb ik heel weinig kennis van de historie van de Grand Prix van Singapore. Ik weet niet of dat aan mij ligt of dat, dat meer aan de Grand Prix ligt. Maar het enige wat me eigenlijk nog bij ligt is de Grand Prix van vorig jaar. Die uh, vooral half natte Grand Prix, die volgens mij waar het echt niet droog wilde worden. Uh, waar van alles er nog wat gebeurde. Volgens mij Perez won. Zes, zeven uitvallers hebben gehad. Euh, ligt me nog wat van bij. Dat, 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 ja, die die ligt me echt heel erg bij. Maar volgens mij... er zullen vast, vast spectaculairdere races zijn geweest... in deze story. Maar ja, ja,
0: daarvoor heb je ons. komt kom, kom. Daarvoor, de,
1: daarvoor heb ik jullie. Ja,
0: kom.
1: <laughs> maar om even een klein bruggetje alvast te slaan. Uh, en dan mogen jullie alvast beginnen met nadenken. Komend weekend wordt er wederom... zoals ongeveer het halve seizoen... ook regen voorspeld. Met name op zaterdag en zondag. Dus doe Verlassing. daar je ding mee. Verrassing.
0: Nou, hoe, hoeveel regen wil je dit seizoen? Ja, weet je? Het, ja, uh, precies. Het,
2: het, het, uh, nou, goed. Chris? Ja, ja wat mij uh, uh, bijgebleven is, is uh, wel volgens mij van een aantal jaren geleden. En dat is namelijk uh, de crash tussen de heren Verstappen, Rijkonen en Vettel. In de, de mooie Ferrari-sandwich oh. uh, bij de start. Wat... Uh, ja, niet heel uh, fraai afliep uh, en waar ze volgens mij uiteindelijk allemaal elkaar aanwezen als schuldigen. Dus dat <laughs> ja, uh, ging volgens mij uitstekend daar.
0: Ja. ja, daar kon je echt helemaal niks aan doen. Wat, wat ik dan nou misschien nog wel het mooiste van vond, was dat, dat uh, tijdens de race, dat Ferrari, er gooide het zo'n tweetje uit, als ik me goed herinner. Van, uh, want zij gaf inderdaad in, uh, uh, in hun tweet daarvoor aan: van. Uh, nee. uh, dit, uh, stappen schuldig, op. En daarnaast van: Dit was een, een beschrijving van wat er gebeurd is. En geen discussie, weet je. Zo, ah, dat, dat, uh, dat was niet heel chic, maar goed, dat, uh, het zei zo. Maar die, uh, die was zeker wel interessant.
3: Uh, Thomas? Ja, nee, het, het verhaal in Singapore is voor mij nog steeds de uh, Crashgate van 2008. Uh, ja, we horen de laatste tijd ook nog steeds wat van. Filipe Massa, die zegt nog steeds van, hè, die race uh, had nooit verreden moeten worden. Dus die punten moeten teruggedraaid worden. Maar het scenario was toen zo dat uh, Team Varano, die liet Piquet, de teamgenoot van Alonso destijds, bewust crashen. Want in die tijd was het zo, in 2008, dat je tijdens de safety Car mocht je niet de pits in. Dus Alonso was net gestopt. Piquet crashte. Ja, Alonso had zijn stop al gemaakt. En de rest nog niet. En die konden niet naar binnen tijdens de safety Car. Dus Alonso schoof zo door naar plek 1. Bon die race. Maar later bleek wel dat uh, Piquet was gecrashed onder druk van, uh, ja, de teambaas uh, Flavio Briatore. Briatoren. er gewoon een heel plan uh, opgesteld. En dat was toen echt wel, uh, ja, wel een groot schandaal. Dat bleek later wel. Tja, belachelijk. Dat kwam hm.
0: eigenlijk volgens mij pas aan het licht nadat Piquet was ontslagen, toch daar zo?
3: Ja, klopt. En toen uh, deed hij even een boekje open van, hé, hey, daar uh, gebeurden toch wel even wat rare dingen. En Briatore is toen nog uh, geschorst voor de rest van zijn leven. Maar dat is door de rechter weer, uh, weer ongedaan gemaakt. Ja, was hij de rare gang van zaken, past ook wel een beetje bij Briatoren, was een beetje een foute boef, die altijd wel uh, her en wel wat trucjes ja. had, ook in het verder verleden wel, dus ja, schuurde altijd wel een beetje, ja, een beetje een maffiabaas wat dat betreft van de Formule 1. Ja, zo zag hij er ook wel uit, toch? Ja, klopt, dus uh, ja, heel, helemaal, het verraste me ook niet helemaal, dat zoiets, uh, ja, dan uit de hoge goed kwam, maar ja, dat was wel een van de grootste schandalen, denk ik, in, in de Formule 1. En nog een ander moment, uh, waar het net over Verstappen, en dat vind ik ook wel typerend voor de Verstappen van nu, was uh, 2015. Was uh, Carlos Sainz een teamgenoot van Verstappen bij Toro Rosso? Weet je dat toen, geloof ik nog? Ja. Uh, Sainz had toen een andere strategie, maar zei eigenlijk dan dat Verstappen, en het team wilde eigenlijk dat Sainz uh, voorbij zou gaan. Nou, Toen zei Max heel hard op de radio van, no, dat gaan we niet doen. Sainz die ga, ga ik niet voorlaten. Dus uh, dat was toen al tekenend voor de persoon Verstappen. Die liet echt wel even zien van ik ben hier de man en op jonge leeftijd uh, keihard en no en naar het team. En dat ging niet gebeuren. Ja, dat 17, maar toen was hij nog 17
0: volgens mij dat je dat eventjes ja. zo'n grote bek optrekt. Het is wel tekenen Ik weet wel dat uh, Jos Verstappen had er nou ook iets gezegd van als hij hem voorbij had gelaten, had, ik hem, had ik hem geslagen of zoiets in die richting. Ik denk van ja, ja goed Jos Verstappen.
3: Ja.
0: Zwaar, goed. Uh, er spijt wel
3: eens iemand. Uh, dat licht. zeggen
1: Ik die, die heeft de handjes nog wel eens wapperen. Dus uh, wat dat betreft.
0: <laughs> nou goed, die uh, mij is misschien iets minder spectaculair al was het op het moment wel spectaculair. Bij mij is het vooral 2018. Uh, de poolronde van Lewis Hamilton. Die, uh, ze stonden, uh, Mercedes was toen echt uh, uh, on the back foot, zoals ze dat in Engeland zo mooi zeggen. Ferrari CQ Vettel was echt vele malen sneller en Hamilton die zet in Q3 een ronde tijd neer die iedereen helemaal verpilverde en dat is voor mij nou echt zo'n moment dat je dat Hamilton laat zien waarom hij toch wel een van de grootste is weet je wel Astro als het toe doet toch even het maximaal uit het materiaal halen dat was wel bijzonder maar goed het is op zich een vrij rijke historie voor een race die redelijk kort nog op de kalender staat al is 16 jaar nog best wel weer lang maar goed het was wel echt de Grand Prix, die de, 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 de nachtraces, ja, de, de, die, die trend heeft voortge of heeft, in, in het leven heeft geroepen. Ze noemen het voor mij nog steeds de official night race, dacht ik, zo uit mijn hoofd. Maar ja, goed, er de, de, de gebeurt genoeg, het is wel spectaculair om te zien. Gaan we het zo verder over hebben. J Jij zei dat het de eerste nachtrace was. Ik dacht altijd dat dat Bahrain Bahrein was, maar... Nee, die is later erbij gekomen, juist.
3: Ja, ja die werd eerst overdag verreden, gewoon in de middag. Plots. Ja. Ah. Dat,
0: dat, dat, dat is wel... Ik vind Bahrein wel een perfect voorbeeld daarvan trouwens. Bahrein was om te zien in het licht... met alle respect... geen, klo, geen kloot aan. En zo in het donker is het best wel een spectaculair plaatje om te Oops. zien. Ja, dat uh, is best wel gaaf. Yeah. Maar goed, ik zei in het begin al... het wordt een bom van de aflevering. Want we hebben natuurlijk genoeg te bespreken. Onder andere uh, wat uh, um, reacties van de heren Toto Wolf en Helbert Marco. Um, um, nou, de, de mensen die dit hebben gevolgd... die weten waar het over gaat. Daar gaan we het zo over hebben. De uh, budget cap heeft... Verrassend of niet verrassend, daar gaan we ook zo over discussiëren. Geen overtredingen, niemand is, heeft buiten het boekje gekleurd of gerekend of wat dan ook. En uh, uh, we gaan een, een aangepaste leer uit van Singapore van het krijgen met een nieuwe zogenoemde technical directive. Want de vleugels schijnen toch wel weer een beetje te flapperen tegenwoordig. Dus we gaan kijken of we dat ook invloed gaat hebben op, uh, nou, op de pikorde. Maar we beginnen eventjes bij onze grote vriend Toto Wolf. Hij heeft uh, vrij kort na de Grand Prix van Italië uh, vorig weekend... Uh, waarin uh, Max Verstappen een absolute record neerzet met uh, 10 Grand Prix-overwinning op rij... Uh, zegt, hij, zegt hij eigenlijk doodleuk van... ja, is niet zo bijzonder, want het is alleen voor de statistieken... en daar kijkt toch niemand naar. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Nu weet ik wel, hè, in Nederland is Wolff sowieso niet echt de meest populaire man. Dat snap ik dan nog wel, hè, enigszins uh, subjectief bekeken. Maar uh, ik, ik, als ik hem even naar, voor mezelf kijk, ik vind... De comment van Toto dat hij uh, eigenlijk de, de prestatie nou, eigenlijk totaal onderschat. Of overschat, nee. Nou, hij vindt het niet zo, niet zo heel spannend. Uh, gaat een beetje verder, lijkt mij, of niet?
3: Wat van jij uh, Thomas? het voor een slechte verliezer. Maar dat, dat weten wij we eigenlijk van Toto Wolff. Uh, <laughs> ja, die, die is gewoon doodziek van na de race. Die heeft echt geen zin om Max Verstappen nog even de pluim te geven. Maar het is wel een beetje... Ja, dat moet je niet doen. Dat is niet goed, wat, wat Toto Wolff... Dus een beetje de ander probeert naar beneden te brengen. En je ziet het ook gewoon aan die gezichten van Mercedes. Kijk, dit duurt nu anderhalf jaar. Lopen ze gewoon zwaar achter de feiten aan. Ze zijn gewend om te winnen. Dus ja, dan zijn ze gewoon hartstikke ziek van. Alleen wat me we nog wel... Uh, ik denk wel, uh, met Lauda had het team iets meer sympathie, denk ik. Ik had ook het idee dat Toto, die komt maar door één man nog af en toe afgerend worden. Dat is uh, Nicky Lauda. En daar vorig jaar volgens mij ook wel eens over gehad. En dat missen nu soms wel. Hè? Toto gooit soms dingen uit. Dat je denkt, ja, dat is niet zo handig. Kijk, uh, niemand doet dat graag. Hè? Want als je in die wereld zit, iedereen is er schuitziek ziek van als ze niet winnen. Weet je, bij Red Bull zouden ze, alleen dat moet je niet zo in de media gaan doen. Want ja, je tekent alleen maar dat je een slechte verliezer bent, ja. Dat hoort er gewoon bij. als je uh, wint is makkelijk. Maar uh, als je verliest, dan moet je ook gewoon een goede verliezer zijn, denk ik.
0: Ja, want dat ja. Is, het is, het is ook in mijn ogen een beetje hypocriet. Weet je, op het moment dat uh, het Mercedes alles uh, koek is. En alles, ze winnen alles. Als, nee, als Hamilton 10 op rij wint, dan was het de beste keer ooit. En het was helemaal fantastisch. Ook hadden ze een auto die drie seconden hadden per, uh, per ronde rijdt, Weet ja. je, en nu, ja, het, het is... Laat ik zeg hypocriet, maar goed. Het, uh... ja, bij
3: de 100ste overwinning ging Totenwolf helemaal uit zijn dak. En zei: Ja, wat geweldig 100ste hondstover... Ja, is ook alleen maar van Wikipedia. Want uh, <laughs> dat maakt ook niemand wat uit in principe. Nee. Maar Wat vond ik trouwens wel leuk, want uh, die uitspraak was eigenlijk nadat wij die uitzending al hadden opgenomen. En later in de week, dan moest ik een beetje aan denken, was de uh, Nederlandse uh, Bondscoach van, van het uh, Nederlands elftal. Uh, die kwam met een zorgelijke uitspraak van. Uh, dat het WK voetbal was eigenlijk een beetje doorgestoken kaart in uh, Argentinië. Ja, die werd, werd voorgetrokken. Moest ik een beetje Tote Wolf, ik denk ik. En ik vind het ook wel een beetje dezelfde types. <laughs> voor de mensen die het voetbal niet volgen, van Gaal is ook een beetje, ja... Een type, een beetje narcistisch komt hij wel over. En dan bij Toten soms ook wel. Dus ik vond het ook wel, ja... Twee vergelijkbare types wel eigenlijk. Ik, hey, ik vind het
1: wel interessant wat, uh, wat, wat onze grote vriend Toto aan het roepen is. En, en nou ja, speciaal voor hem heb ik de Wikipedia-pagina van... Uh, de ...lijst van Formule 1-records... ...maar er eens is even bijgepakt... ...dat is echt een gigantische... ...echt een gigantische Wikipedia-pagina trouwens... Ik ga, ...ik ga jullie alles besparen... ...maar ik ga een aantal ja. dingen toch even opnoemen... Ja. ...misschien vinden jullie dit wel interessant... Um, ...wisten jullie dat... ...de oudste coureur ooit bij de stad van een, van een race... ...Louis Chiron was... met ja. uh, 55 jaar...
2: ...ja, <laughs>
0: dat is hij toch wel. graag...
1: ...en... ...ik um, even kijken... De meeste overwinningen in een eerste seizoen van een coureur. Dat zijn er twee. Enig idee wie dat zullen
2: zijn? Hamilton en Vettel? Hamilton en Villeneuve?
1: Hamilton en Villeneuve, inderdaad. Oh. Ja. En uh, oh. wie, wie zou de meeste races hebben gereden zonder overwinning? Hint, het is niet de man, nog niet de man die op dit moment op uh, <laughs> de grid nog rijdt. <laughs> Jarmoet Nee, Nee.
3: Niet aan ja, het jullie wel geloof me toch? Dat is wel een Ja, dat ik, ja,
1: had... ik heeft nog een overwinning.
3: Ik had Hulkenberg uh, verwacht, eerlijk gezegd. Maar, ja, nee. Nog niet. dus. Hulkenberg is
1: Nee, die is derde trouwens. Ja. Hulkenberg is uh, in dat lijstje tweede. Hulkenberg is denk ik is daarmee wel de rijder met de meeste races zonder podium. André de Chester is? Yes, dat is hem. Want ja. die heeft als beste resultaat nog een keer een tweede plek neergezet met 208 ja. starts. Hulkenberg, uh, naar verwachting als uh, het team van Haas geen podium meer gaat pakken of überhaupt geen overwinning gaat pakken in de komende nou ja, zoveel, uh, komende dertien races moet het zijn. Ja, dan uh, zal Hulkenberg uh, de Chessaris uh, inderdaad gaan inhalen. Nou, uh, er
3: staat, er staat hij bovenaan op Wikipedia. Ja, ik wou ja. 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 het zeggen. Maar... We
1: zullen Toto dan nog eens even een keertje gaan vragen. Maar... Oh, heerlijk. Alle gekheid op een stokje natuurlijk. Want... Ja. En, 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 wat Thomas zegt, het is natuurlijk wel uh, heel tekenend van een, uh, uh, van een hele slechte verliezen. Het, het grappige is, toen ik het las, dacht ik bij wel van er zit ergens wel een kern van waarheid in. Op het moment dat zo'n record dichtbij komt, dan gaan we het erover hebben. Is het een record gereden? Uh, vlak daarna heb je het er ook amper nog over. Dus er zijn weinig records die over de lange termijn, waar je dan nog over spreekt, behalve, nou ja... Misschien die overwinningreeks van Verstappen of het uh, totale aantal wereldkampioenschappen van Schumacher en, uh, en Hamilton op dit moment natuurlijk.
0: Nou, dat nee, weet ik niet. Als je, denk bijvoorbeeld eens dus terug aan Vettel. Weet je, als je het hebt over Vettel zijn carrière. En natuurlijk mm -hmm. is het wel pas richting het einde van zijn carrière. Maar ook dan he, he, denk je wel terug aan 2013 dat hij die 9e wint, Weet wint. Het zijn wel van die dingen die wel bij een persoon horen.
3: Maar
2: ja, oh, nee, 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 nee. dat ben ik ja, niet, nee. En in die zin komt het ook wel terug. Maar aan de andere kant, ja, het zijn ook maar gewoon getallen.
3: Ja, ik het heel snel. Ik kijk echt al behoorlijk met jaren Formule 1. Ik denk wel twintig jaar inmiddels. Misschien wel langer. Maar ja, dat soort records heb ik nooit echt weet van. Uh, aantal wereldtitels altijd wel, maar dat soort reeksen en uh, weet ik wat allemaal van getallen. Nee, daar heb ik zelf ook niet echt weet van. Ergens snap ik dat van Toto ook. Alleen ja, weet je, als concurrent uh, is dat gewoon onnodig uitspraak natuurlijk.
0: Ja, ja oké. Okay. Zit erin. Nou, goed. Uh, Toto denk in ieder geval een beetje om je woorden. En Inderdaad, ik, ik vind het wel een heel goed het punt wat je aanhaakt, Thomas, over Nicky Lauda. Want ik denk dat die man. Meer betekenen in je team dat je misschien van buitenaf zou denken.
3: Dat ja, maar toen, het... toen, toen Max Verstappen ooit zijn eerste race stond Nicky Louder gelijk. Van: Heb je die af, van dik respect? Weet je, ja. Die had dat dan wel. En toen in Brazilië die fantastische regenrace, was, Nicky Louder gelijk, echt de complimenten en alles. Toto zal het gewoon niet snel doen. Die kijkt er toch anders naar: door een Toto-bril. <laughs> <laughs> ja, ja, nee, zit er in.
0: Um, goed, over niet zulke tactische uitspraken gesproken. Uh, Hel Helmoet Marco, ook uh, vriend van de show, uh, is ook zo'n zo heel, heel sympathieke man. Had van de week ook wat uitspraken over Sergio Perez. Uh, en het Sergio Perez natuurlijk niet echt het meest uh, stabiele uh, seizoen, wat je, wat je maar kan bedenken. Uh, maar het had vooral te maken, volgens Helmoet Marco met zijn uh, Zuid-Amerikaanse temperament, terwijl Mexico niet in Zuid-Amerika ligt. Dus dat was ook heel intelligent. Maar dat is er ook ongegrond. Dat. dat, dat, dat sorry, dat, dat, dat slaat toch nergens op, of wel? Ja,
3: ik vind het persoonlijk wel ergens op slaan. Ik snapte die uitspraak wel. Alleen uh, tegenwoordig leven we in een tijd, dan zijn dat soort uitspraken. Hè, die worden gelijk onder vergroot vastgelegd: dat kan allemaal niet. Maar als je een beetje de mensheid kent, we weten wel dat types uit dat soort landen vaak hè, wat, wat opvliegeriger zijn, wat hoger, wat meer temperament uh, en alles hebben. Ja, daar zit ik denk ik wel. Dat, is waar,
0: maar dat, dat heeft toch niks te maken met je talent, met jouw snelheid op de baan.
3: Nee, wij bedoelden daarmee dat Perez soms, hè, dat hij zijn focus verliest. Omdat hij dan vol in de emotie zit. En dan gaat hij wat, wat, wat fouten maken. Bijvoorbeeld de ja. Maldonado was daar ook een voorbeeld van. Hè. Die kon heel snel oh, zijn, maar die deed ook de meest ja. gekke dingen. Ja, maar ergens zit daar er wel een kern van waarheid in. Dat wil niet zeggen dat iedere Mexicaan zo is. Alleen vaak uit dat soort landen zie je wel dat, dat gedrag natuurlijk. Dus, ja, dat hè, dus in dat opzicht vond ik dat helemaal niet zo'n gekke uitspraak. Alleen ja, je weet tegenwoordig wat er dan uh, onder vergroot gaat. Zo, hè. Voor je het weet ben je een racist. Dus, uh, ja. Ja. Ik vond het niet zo'n rare uitspraak hoor.
2: Nou ja, het zijn ook wel zeg maar allemaal Oostenrijkers die deze rare uitspraken doen. Dus misschien moet ze zelf een hey. stukje reflectie uh, doen.
1: Nee, ja, oh, nee, ik, ik, snap, ik snap wel wat Thomas zegt en ik, ik kan hem daar ook wel in vinden. Ik, ik, er zijn wel meer van dat soort voorbeelden. Weet je wat ik altijd dan wel een beetje heb met, met, met Helmoet? Zeker de afgelopen paar jaren. Helmoet is een, is een klein beetje die oom die je liever niet op verjaardagen wilt hebben. Omdat hij soms wel van die
0: licht onhandig ja, uitspraken uit heeft. Dan, dan zit je in zo'n cirkel en dan steekt ja. hij zijn hand omhoog van... weet je? En dan zit je al van... oh nee, dat uh. oh, nee, doen we niet. Uh, maar zal, zal, zal de ja, persdame van... Dit
1: jaar een het afgelopen
0: paar jaar een beetje. Zal die persdame van Red Bull dat ook nooit hebben? Dat was haar gegeven, als hij een interview geeft, als ze zegt van... oh god, nou... Ik denk dat hij het al lange breed opgegeven heeft. Ja, dat zou ook wel kunnen.
2: Oh ja. Oh, je ja. zou er maar in een PR zitten en dat er dan zeg maar, of zeg maar strookjes uh, getrokken worden, wie nu weer achter de aan moet worden. Ja.
1: Wow. Ik, ik denk niet ja. eens dat ze het doen. Ik denk, dus nee. van, laat maar lopen, joh.
0: En er, kwam eerst, er kwam eerst al wel zo'n excuus op uh, Servus TV, de Oostenrijkse uh, omroep, uh, dat, dat het allemaal niet zo bedoeld was. Maar dat kwam van hun, niet van Marco zelf. Nou, en later kan mij zo ook met, een beetje met de rectificatie. Maar uh, nou, goed, tactische zin. We niet. hebben
3: Kimi Rijken altijd het ijskone heen genoemd. Ja, weet je, die Scandinavische landen zijn ze vaak gewoon ijskoud. Weet je? Zo bedoelde hij dat meer. Niet, uh, ja. Dat was niet echt uh, slecht bedoeld, denk ik.
0: Ja. Nou goed, schwaar. Over geld gesproken, we hebben het helemaal niet over geld gehad, maar gaan we nu wel even doen. De, de ging er ging toch eigenlijk best wel wat, wat hardnekkiger geruchten de laatste weken, maanden, dat er toch wel wat teams zouden zijn die heel misschien de budgetcap hebben overtreden. Nou, het ging er natuurlijk elk team is er inmiddels wel genoemd volgens mij, behalve dan Haas en Williams, denk ik. Maar toch, verrassend of niet verrassend, dat is dan de vraag die ik erin ga gooien, niemand heeft hem overtreden. Is het verrassend, Marco? Ik, ik wil ja zeggen, ik wil heel graag ja zeggen. Maar eigenlijk weten we allemaal,
1: zeker na het, het lichte debakel van vorig jaar, dat ze allemaal heel goed zogenaamd binnen de lijntjes kunnen kleuren. We weten allemaal het verhaal van uh, Red Bull Racing, die natuurlijk heel veel development tijd en geld investeert in de Valkyrie. Hetzelfde geldt voor uh, Mercedes met uh, AMG One. Um, en zo zijn er nog meer van dat soort voorbeelden. Uh, volgens mij zijn er een aantal teams die geld... Uh, ...investeren via hun hypercar. Volgens mij is Alpine dat ook... ...die daar ook wat mee te maken. Dus weet je, ze zetten links en rechts... ...zetten ze allemaal potjes met geld opzij... ...dat wel degelijk... ...invloed heeft op de prestaties... ...tijdens de F1. Maar niet binnen de budgetcap... Valt ...omdat het ergens anders ont ontwikkeld wordt. Of binnen een ander kampioenschap... ...of binnen een andere tak van sport... ...of niet eens sport... Uh, ...wordt uitbesteed. Ja, dat is dat verrassend... Ach, laten we heel eerlijk zijn, nee. Nee, Eens.
3: En, en kunnen... dat er geen overtreding is, ja, dat is eigenlijk ook niet, niet zo verrassend. Want vorig jaar hebben we natuurlijk, ja, heeft iedereen precies kunnen zien hoe dat allemaal getoetst wordt. Juist. En ja, die teams hebben gewoon de beste accountants in die. Ik zie het een beetje zo hè, als, als de belasting in, in Nederland. Kijk, de, de grote miljardairs en misschien miljardairs, die hebben altijd wel een slink om toch iets minder belasting te betalen dan je eigenlijk zou moeten. En zo zie ik dit ook een beetje. Die grote teams hebben toch wel her en der trucjes met, zoals Marco al zei, van, hè, de hypercar. Stel je hebt iemand in dienst en die zet je voor 50% zet je die bij, de, bij het Formule 1 team de loonlijst. En je geeft hem nog de helft aan het salaris om aan die hypercar te werken. Maar ja, dat is bijna voor de VIA niet te controleren. Dat hij ook echt de helft van die tijd aan die hypercar spendeert.
1: Ik, ik, ik zit even te denken, hè? want volgens mij wilde Andretti Motorsport destijds met het Dallara-chassis komen. Klopt, ja. Nou, de Lara is natuurlijk een, uh, een merk dat in heel veel verschillende kampioenschappen rijdt. Mm -hmm. uh, ik zit even te denken... Alles back serious. Uh, eigenlijk bijna alles back superformula, ja. IndyCar, noem het maar op. Is, is dat een reden waarom ze Andretti niet binnen willen hebben?
3: Nou, Omdat daar van, heel veel,
1: veel geld uit te besteden valt via via via?
0: Natuurlijk, want dat is toch een uurtje factuurtje in principe. Van
2: ja, dan, dan besteed je dan je dan hele,
3: de hele ontwikkeling ja. uit daar. Maar het gaat ook gewoon om de geldkwestie. Dat is gewoon die taat die ze nu met z'n tienen ja. verdelen. Dat, moet dan met elf. Dat, het, dat zijn meerdere factoren die daar wel... Nee, uh, wel hey, tuurlijk, uh,
1: maar ik zat, ik zat zo een beetje te denken van... Maar zou, zou Andretti, die natuurlijk hele nauwe banden heeft ook met, uh, uh, met de club Dallara. Maar ja, dat uh, zou kunnen. Ja. Maar ik, weet goed, niet.
3: Je... ik ik leg ik maar aan de mini wel... Ja, nee maar de, de VIA die is ook gewoon bezig om die loopel wel uh, naar te bekijken. Maar ik zie het gewoon een beetje als een kat-en-muisspel. Die teams die zijn denk ik toch uh, die de beste accountants in dienst. Die weten heus wel hoe ze dingetjes moeten wegschrijven. En ik denk nog steeds dat Red Bull vorig jaar hebben ze gewoon toch een slechte accountant gehad. En die heeft iets over het hoofd gezien wat hij gewoon niet helemaal goed heeft gebudgeteerd. En toen liepen ze toch tegen de lamp. Dus ja, dat, dat was wel te voorspellen dat het niet een tweede keer uh, zou gaan Nee, gebeuren. klopt. Uh... Ik denk
2: dat de rest van de teams er ook gewoon van geleerd hebben van... Oh. Dus ja, zo ging is het echt. nu de eerste keer. Uh, nu weten we beter. Laten we dat en dat lekker ontwijken. En dan komt dat wel goed.
3: En, en die ja. budget cap. Kijk die is er nu. Uh, dit is het derde seizoen denk ik nu zo'n beetje. Daar gaan we dit dan in. Ja dit seizoen is het seizoen, ja, ja. De seizoen is derde seizoen. Ja de FIA wordt natuurlijk ook wel steeds beter in het monitoren. Hè. Die komen ook steeds weer achter dingen. We hebben nu ook geloof ik WhatsApp gesprek. Alles werd wel. Uh, ja, wil zien, Maar ja, Die teams die hebben natuurlijk altijd wel bepaalde voefjes. Bepaalde Overigens die dat... budget cap. Uiteindelijk ben ik er nog steeds wel een voorstander van. Want uiteindelijk zorgt er wel voor dat a, de sport gezond is. B, dat de mindere teams ook echt wel een betere kans hebben. Want kijk, die, die topteams zijn misschien creatiever, door ze toch iets meer te besteden hebben. Maar het kan niet meer zoals vroeger dat je echt hè, even op een knopje drukt, zit. De geldkraan even open en bam bam bam. Je ja. ontwikkelt nou, als een gek door. Het enige nadeel wat er denk ik aan die budget cap zit. Is dat je een achterstand, wat je dus nu bij Red Bull ziet, die heeft die voorsprong. Die loop je niet zomaar in, omdat je alles moet budgetteren. Als je bijvoorbeeld dit seizoen hoort dat Ferrari... wil eigenlijk wel die volwielpang aanpassen... ...maar dan gaan ze over de budgetcap heen. En dat is misschien de enige keer zo. En in het algemeen denk ik dat er meer voordelen dan nadelen aan zitten. Nou, ja,
1: dat, 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 dat nadeel hebben ze natuurlijk een beetje proberen af te vangen... ...met het uh, hele winter op principe. Ja, klopt. Ja. En, en, en ik krijg wel heel erg de indruk... ...dat dat een enorm groot effect heeft op de sport op dit moment. Dat dat echt wel... Met name de laatste paar maanden, dat je het in het seizoen ook wel een beetje ziet. Maar ik denk dat McLaren daar een heel groot voorbeeld van is. Dat je die dan toch wel weer terug ziet komen.
0: Eigenlijk, en die natuurlijk Mercedes, hè,
1: die, die, die opeens toch weer afstapt van die zero-pot. Dat, 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 dat is allemaal daar ontwikkeld. En omdat zij meer tijd erin hebben.
0: Dus, dus ja, meer, meer tijd betekent natuurlijk niet altijd ook echt een groot voordeel. Het ligt er ook aan hoe efficiënt je met die tijd omgaat. Kijk, zoals Red Bull heeft natuurlijk. de minste tijd voor iedereen. By far, want ze hebben die straf ook nog. Maar als je ziet wat ze toch weer neerzetten, weet je... Ja, maar goed, die hebben een
1: wandelende supercomputer... aan de AJ die aan het rondlopen. Ja, En ook... die
2: hadden zeg maar al een goede auto gemaakt. Ja. Dus ze zijn gewoon... Ja, aan het tuurlijk. voortbeduren op de voorsprong... die ze al hadden.
1: Ik hoop eigenlijk wel... En, en, uh, dat er misschien op een wat meer frequente... basis regelwijzigingen... doorgevoerd gaan worden wat dat betreft.
3: Met betrekking tot wat, de dan, dan nog meer
2: uh,
1: Met betrekking tot de bouw van een auto... bijvoorbeeld, waardoor
3: er... Uh, ja, maar dat, dat, ben ik, dat denk ik juist niet. Want je hebt in het verleden gezien dat als je een reglement lange tijd zelf houdt, dan kruipt het naar elkaar toe. Hè? De hegemonie van Mercedes bijvoorbeeld. Ja. Dan zeg je, hè, dat, aan het begin was het gat heel groot. En toen kwam Red Bull op een gegeven moment erbij. En toen won Verstappen in 21 de titel. Nu zie je weer een nieuw reglement. Dan zie je altijd vaak dat één team die heeft het veel beter voor elkaar En juist na drie, vier, vijf seizoenen, dan komt het veel dichter bij elkaar. Omdat iedereen begint het concept te begrijpen. Dat zie je nu bijvoorbeeld ja. bij Mercedes. Die zero side sidepod zijn ze nu achter. Werkt niet. En dan ga je dus de andere kant op. Op een gegeven moment zul je wel zien dat ze wel dichterbij komen.
1: Ja, waar ik een beetje meer aan zat te denken, is dat op het moment dat je wat frequenter gaat wisselen, dat je wel meer verschillende teams naar de top begint te krijgen.
0: Het wisselt ja, maar... wat meer. En dat is ook ja, weer. Ook dat is weer financieel maar... uh, ook weer niet heel positief, want een, een compleet nieuw uh... reglement kost ook mega veel geld. Weet je, en Dat wil je nee, ook dat, niet? Nee, dat, dat, dat is ja. ook zo.
2: En dan krijg je al helemaal geen ruimte om er meer teams dus te krijgen. Dus... Nee,
0: nee ik, ik snap je punt, maar. Op zich kleine ja, de, veranderingen. Kijk, weet je, maar het gaat ze ook doen, hè? Want uh, om even een stapje te nemen: van. Uh, ze zijn voor 2025 ook alweer bezig. toch wel met iets andere reglement. omdat het toch blijkt: um, ik zie het niet heel erg, maar. dat het toch blijkt dat het volgen van auto's tegenwoordig. echt alweer heel moeilijk is. Dus ze hebben het echt over 2021-levels van. Uh, dirty air, dat is, zeg maar weer.
1: Dat is, dat is best wel matig.
0: Ja, maar ik, ik heb zelf. In, ja, Corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar ik heb zelf het idee dat het op zich nog wel meevalt als je het in ieder geval qua actie op de baan kijkt. Ik hoor er ook weinig geklagen over tijdens de race van ik kan hem niet volgen, mijn banden gaan ernaar, weet je wel. Dat, dat valt
3: volgens mij wel mee toch, of niet? Ja, het is niet zo erg als in 2021 zou ik zo op het oog zeggen. Want je ziet hè, bepaalde circuitjes dat ze elkaar echt wel beter kunnen volgen. Je ziet wel dat aan het begin van dit reglement, begin 2022, was het wel weer beter dan nu. En dat is logisch, ja. want ze winnen steeds meer aan aerodynamica weer terug. En dat is altijd zo geweest, hoe meer aerodynamica, hoe meer vuile lucht en hoe minder het volgen wordt. Dus ja, ja, ik snap die zorg dan wel, maar ik denk wel dat het beter is dan in het verleden inderdaad.
0: Ja, daarom. Maar goed, weet je, op zich, alle, alle uh, aanpassingen daarvoor zijn natuurlijk hartstikke goed. Uh, wat exacte details ervan zijn, weet, weet ik niet helemaal precies. Uh, maar het gaat ja, vooral natuurlijk om het volgen. Het zal wel vooral vanuit de vloer komen, misschien de vleugel zelf. Maar dat, uh, dat, gaan we, dat gaan we zien. Goed, het geld daar gelaten. Uh, we, gaan, uh, we gaan op naar, uh, naar Singapore. Best wel een interessante editie dit jaar. En dat heeft me ook vooral te maken met het feit dat uh, de, de, de hele layout wordt gewoon aangepast. Hele layout. Best wel een aanzienlijk deel wordt aangepast. Nu is het eventjes de vraag in, in, in uh, hoe lang dit blijft. En waarom zeg ik dat? Voor de mensen die het gemist hebben. Het stukje tussen bocht 16 en bocht 18. Ik check even heel snel op mijn cheat sheet of dat inderdaad klopt. 16, 18. Ja, volgens mij wel. Uh, dat stukje gaat er Dat is langs het, het stadion waar, waar ze eigenlijk onder de tribune doorrijden. Heel spectaculair plaatje, maar ja, eerlijk wezen, je kon eigenlijk helemaal niks. Behalve je auto op zitten te laten crashen. Piquet. Um, maar <lacht> verder, uh, verder gebeurde niet zoveel. Die trekken ze nu door. Men zegt dat het komt vanwege werkzaamheden aan, uh, aan die kant van uh, de tribunes. Uh, maar ik heb zelf ook het idee dat het meer ook is met... Uh, als dit succesvol blijft en het beter is voor de race, dan zullen ze het ook gewoon gaan houden. Want die werkzaamheden zal tot en met 2026 volgens mij plaatsvinden. Maar daarna zou het uh, potentieel dus weer naar het oude gaan. Een uh, jaar
1: wegwerkzaamheden? Dat is minder efficiënt dan wat ze doen op de Duitse autobaan. Ja, op zich. Maar ja, kijk, kijk de de autobaan uh, is uh,
0: altijd... Uh... Bedoel, jij komt regelmatig dat langs de uh, Groningen. Dat klopt. <laughs> ja, ja, ik, mijn, mijn vriendin die, uh, die zei laatst nog van... Uh, sinds, sinds wij een relatie hebben, dat is nu 7,5 jaar, zijn ze al bij Groningen zijn ze bezig. Dus wat dat betreft, het kan erger. Dat, dat, dat klopt. Goed. De, 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 goed ik laat het niet op Groningen hebben. Um, um, gezien de layout, ik, het is, het, Ik denk dat het best wel interessant kan zijn. Ook voor de, voor de race zelf. Ik weet niet of we ook een DRS onderaan gaan koppelen. Ik denk het haast wel. Lijkt mij wel redelijk logisch. Want je hebt daarna best wel gewoon een, een redelijk krappe herpin Waar je kan uitremmen. Uh, ik denk zelf dat het echt wel positief zal gaan werken. Wat jullie?
3: Ja in feite haal je twee. Uh, ja, vooral een langzame chicane eruit. In de laatste sector. Dan maak je een langer rechtstuk van. Dus. Het circuit wordt er gewoon sneller van en misschien zou je daar wel uh, kunnen inhalen, inderdaad. Is die knik
1: 15 niet te krap nu?
3: Nee? Ja, maar je hebt nu in ieder geval een stuk, rechtstuk, een, een mooiere aanloop. Want eerst had je gewoon een paar korte knikken waar, waar nooit een inhalactie gebeurde in ieder geval. Nee, uh, Nu heb je potentieel, zou daar in ieder geval iets kunnen plaatsvinden. En misschien voor je afstelling. Hè, dat je, ja, ik verwacht alsnog dat ze wel met maximale downforce zouden rijden, maar, ja, een echt, echt, maar wat, wat, wel iets sneller het circuit. Dus ja, met de afstelling wordt misschien ook wat, uh, wat anders. Ja, zeker, zeker.
0: De rondetijden gaan wel flink naar beneden. Ze verwachten toch wel 20 seconden van de poltijd in ieder geval af. Dat is wel pittig. Nu weet ik niet of het, dat kunnen we ook heel snel opzoeken, of het ook invloed heeft op het aantal rondes wat gereden wordt. Want het was altijd 61 en het zijn er nu... 63. het zijn? 62 266... 26, oh, 62 inderdaad ja, maar ja dat is dus een fractie korter geworden natuurlijk ja. Maar dan uh, zou lees Het lees wordt dan echt een stuk sneller Nou dat is het want Singapore was echt zo'n Grand Prix Dat als je twee safety cars had Dan ging het vaak al op tijd Je mag natuurlijk maximaal twee uur racen na de, de groene lichten. Dat zal natuurlijk die, die stress zal wel minder worden Dus dat zal ook wel weer anders plannen worden strategisch Tijdens de wedstrijd in ieder geval Want een safety car op Singapore dat heb je eigenlijk altijd wel dus, dus, dus dat, dat ga je heel anders ga je die wedstrijd in uh, maar goed, ik, ik, ik denk wel dat het niet voor wordt voor het positief daar gaan we wel, uh, wel in ieder geval van uit ik, ik zit die layout te kijken, het circuit wordt er echt wel een stuk aantrekkelijker van ja, absoluut ja, ik dat, snap het dus dat van die oude, van die oude eigenlijk nu. als je het nu zo ziet het, het was een gaaf plaatje, weet je, het is heel gaaf als er auto's onder de tribune doorracen. dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke mooi om te zien, maar ja wat levert het op?
3: Nee, de kwalificatie was vaak interessanter dan de wedstrijd. Omdat uh, een kwalificatierondje op Singapore, dat is wel heel spannend natuurlijk met al die muren. Ja. En, en het feit in het donker, dat maakt Singapore altijd wel heel lastig. Ja, het is dan donker en die baantemperatuur daalt meestal, waardoor je in Q3 een hele andere baan hebt dan dat je in Q1 eigenlijk hebt. Ja. En dat, dat maakt het altijd wel, uh, wel interessant. Dus ja, die kwalificatie blijkt nog steeds wel belangrijk. Het is niet ineens een circuit waar je heel makkelijk kunt gaan inhalen, verwacht ik.
0: Nee, tuurlijk, dat sowieso niet, maar het is wel, het, het, ja, ik weet niet, het, het is vast voor de straatraces die we hebben, is het wel een van de mooiere, ga ik, ga ik vanuit.
3: Ja, ja, want ik ben altijd anti-straatrace, maar Singapore uh, accepteer ik al vanaf het begin, want het hele plaatje eromheen is ook wel gaaf, hè? als je gewoon die gebouwen ziet, het heeft echt wel een mooie setting, dus dat vind ik wel leuk. Nou ja, en
0: wat ik ook aan het begin zei, het is ook echt wel zo'n wedstrijd waarbij de creus fysiek nog steeds worden uitgedaagd. Hè? Waar ze tegenwoordig heel vaak na een Grand Prix stappen ze uit de auto alsof ze net een rondje met de hond hebben gelopen. Uh, is dit echt wel eentje die, uh, die echt wel pittig is. Ze zijn echt uitgeput, uh, uh, uitgedroogd. Het is natuurlijk ontzettend vochtig daar zo. Het is, ja. het is echt wel heel erg zwaar. Dus dat is, dat is nou, toch wel gaaf om te zien tegenwoordig. Dat dat nog wel een beetje uitgedaagd uh, wordt. Nou, uh, dit
1: is ook een beetje een race waarom ik een, een uh, squia als Sepang uh, bijvoorbeeld nog wel eens mis ja, Want
0: daar oh, had je dat ook altijd. Mm. Die was ook intens. Ja, klopt. Ja, klopt. Ik, hoor, ik uh, las van de week een interview van... Tof, was het Carlos Sainz, die had het, had het ook over, over fitness en dergelijke. En die zei ook van... Eh, aan het begin van het seizoen train je voor Singapore. Als je Singapore aan kan, fysiek, dan kan je... Het hele seizoen kan je aan. Dat is toch best wel bijzonder om dat op die manier
1: ja, maar ik snap uh, het wel. te horen.
0: Dat je, ja, absoluut, absoluut. Maar je ziet ze ook heel vaak na een sessie ze in zo'n ijsbad gaan zitten. Weet je wel? Dat, ze, ja, dat dat het lichaam moet afkoelen.
2: afkomen. Ja. Uh, ja, hydrateren als de mallen. Ja, daarom. Absoluut, absoluut.
0: Goed, ook op technisch vlak gaat er uh, wel iets veranderen. Uh, noemde ik ook aan het begin eventjes weer een, een technical directive voor de, uh, voor de vleugels. Flexibele vleugels is echt al, sinds ik Formule 1 kijk volgens mij, is dat een discussiepunt. Maar nu schijnt er toch wel weer wat om te doen te zijn. Uh, Thomas, je hebt een beetje ons technische man. Kun jij misschien wat verder uh, proberen uit te lichten wat er nou aan de hand is?
3: Ja, nou, zoals gezegd, het uh, gaat een beetje om de, de, de vleugels. En ook de andere aerodynamische in de auto, uh, zoals de vloer, die... Ja, die buigen toch wel wat door bij uh, her en der, bij teams. Dat heeft de VIA kunnen monitoren. En nu voor dit weekend in Singapore ja, is ze technical directive uitgevaren. Waardoor ze dat toch wat strenger gaan controleren. Want ze hebben natuurlijk die tests altijd. Alleen ja, wat gebeurt er dan? Uh, bepaalde snelheid. Zie je vleugels. Hè, er zijn ook wel beelden van, hè, van de Mercedes, van de Red Bull. dan zie je vleugels gewoon alle kanten op buigen. Hè. Dan komen, ja, dan heb je gewoon meer neerwaartse druk. En wat het wel interessant maakt, is ja weet je, al die teams die roepen van... Hè, uh, ja, we maken ons geen zorgen, zus en zo, maar... Ja, de aerodynamica aan je auto, dat kan best wel grote invloed hebben. Want bijvoorbeeld Haas heeft al toegegeven van hè, we moeten de achtervleugel wat gaan verstevigen. Williams heeft het over de vloer waar ze misschien een kleine aanpassing moeten doen. En zo her en der, ja, lees je dus al, de teams best wel aanpassing moeten gaan doen. Ja, dat kan echt wel invloed hebben. Kijk, vorig jaar hebben we een beetje hetzelfde gehad omtrent de vloer. En toen riepen ook alle teams van ja, weet je, wij hebben er geen last van. Nou, later bleek wel hè, dat, dat Ferrari... Na de Grand Prix van Spa, toen de Technical Directive werd uitgevaardigd, totaal niet meer competitief was als voorheen. Nee, dus dat had invloed. Dus ook nu nee, verwacht nee. ik echt wel, uh, ja. En waar ook nog over gesproken was, dat Aston Martin, tenminste dat is echt een hardnekkig gerucht in de, in, de, in de paddock, dat Aston Martin al een enkele race geleden al een aanpassing aan de voorvloer heeft moeten doen. Nou we hebben allemaal gezien, Canada was Aston Martin nog sterk, de races daarna echt niet meer. Nee. Dus als dat inderdaad de reden was, dan zie je al bij een team als Aston Martin wat voor effect dat heeft gehad.
2: Echt? Ja. Maar ik ben dan wel benieuwd, want is het alleen de, de... Zijn het alle vleugels? Want dat zou dan ook inhouden dat Alpine ook eens een keer zijn achtervleugel vast moet schroeven.
3: Die... Ja, maar dat zijn dus inderdaad dingen die de vier echt wel gezien Van Die vleugel die gaat alle kanten op. En... Maar ook een voorvleugel van een Red Bull of van een Mercedes. Als je, als je bepaalde kamerstandpunten ziet, dan zie je gewoon, ja... Dat gaat gewoon alle kanten op. Dus ja, het is nu nog heel lastig om te zeggen. Wij weten gewoon niet uh, wat de teams moeten aanpassen. Maar goed, ja, het is wel. Uh, er zijn, kunnen best teams zijn die in één keer toch een tikje terug moeten doen in performance. Dat zou me niet verbazen. Ja,
0: maar dan. Ik vind het wel apart dat jij dus specifiek bijvoorbeeld Haas en Williams noemt. Terwijl toch vaak de, de topteams zijn die daar
3: dan het meeste profijt van hebben, zou je zeggen. Ja, maar zij hebben het echt toegegeven in, in Monsal. Oh, en de andere teams zeggen van ja, op ons heeft het geen effect. Maar dat, dat horen we altijd. Hè? Van, hey, wij, onze auto is helemaal oké. Okay. De drie Ferrari dus vorig jaar ook. Uh, terwijl we het duidelijk konden zien vanaf Spa toen dat inging. Uh, ja, was Ferrari echt niet meer zo competitief als voorheen. Dus ja, dat, dat, dat moet je gewoon op het circuit zien. En van Aston Martin, dat zie je dus ook. Die heeft echt een stap terug gedaan.
2: Ja. Nou, ik ben, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat verder zijn. Uh wat er verder uitkomt, maar... maar... Zijn er verder
0: op de pad ook geruchten over specifieke teams... die daar echt het meeste voordeel van hebben dan, of niet per se? Nee,
3: dat, dat niet per se. Ja, Mercedes wat over een achtervleugel gesproken. Red Bull misschien iets aan de vloer, maar het zijn allemaal, allemaal geruchten natuurlijk. Dus ja, ja je kunt dat ja. denk ik in, in het weekend zelf in Singapore... gaan we er vast wel, vast wel meer van horen.
2: Maar verwacht je dan ook dat dit dra zo drastisch gaat zijn... dat
3: de, de hele pickorde verandert, Thomas, of? Nou, als je gaat kijken, hè, meestal achter Red Bull is het heel spannend. En stel dat je, dat je bijvoorbeeld 2 3 10 aan performance verliest, dan kan je zomaar van tweede team naar het vijfde team weer gaan. Dat is vrij veel, ja. Helemaal ja, dus, veel. Ja. Dat, dat, dat zie je in principe met Aston Martin. Hè. Die heeft misschien 2 3 10 aan performance verloren, maar die schuilen in één keer van gevecht om plek 3, gingen ze in één keer naar gevecht om plek 8, bijvoorbeeld.
0: Met Strol de laatste
3: rij. <laughs> ja, Astrol die gaat dan de laatste rij toe, maar Alonso die ging dan in één keer naar plek 8 <laughs> natuurlijk. Dus ja, ja. Dus al, het okay. is wel interessant.
0: Goed, als we dan eh, gewoon even naar het totaalplaatje kijken. Hè. Technical Directive is hartstikke leuk, maar eh, wat het exact wordt voor de pikorde, weten we natuurlijk niet precies. Uitgaande van de performance die we tot nu toe hebben gehad van de verschillende teams. Singapore is toch wel een iets ander circuit. Uh, en natuurlijk straatcircuit, maar ook eh, veel krappe 90 graden bochten. Maar op zich helemaal met een nieuwe layout. Veel hoge snelheidstukken. Uh, in ieder geval twee echt, echt lange rechte stukken hebben we. Verwachten we iets aan verandering uh, ten opzichte van bijvoorbeeld een, een Monza? Want dat was in zekere zin. Nou, vergelijkbaar is een groot woord, maar ook langrechtstukken, krappe bochten, et cetera, et cetera.
3: Ja, maar je rijdt natuurlijk met een totaal ander downforce pakket. Je rijdt op Singapore met, met maximale downforce en uh, Monza natuurlijk met echt die kleine vleugeltjes. Dus wat dat betreft krijg je wel een ander verhaal. Uh, Red Bull heeft al aangegeven dat dit eigenlijk de race is dat ze denken dat het nog het lastigste kan worden... van de resterende wedstrijden die op de kalender staan. Maar heeft waarom meer... ze dat precies? Nou, dat heeft meerdere factoren. We hebben dit jaar gezien... Hè, de Red Bull heeft eigenlijk bijna geen zwakke punten. Maar als er één, één zwak punt misschien wel is... dan is het dat ja, over hoge rijden is, is de auto ja, nog steeds wel goed. Maar niet heel veel beter dan de rest. En ook uh, het circuit is ook vrij hobbelig. Uh, dat maakt het lastig. Plus het feit, in Singapore is de kwalificatie is gewoon belangrijk. Nou ja, Red Bull is in de kwalificatie. We zien best wel vaak nog wat spanning onder pole position. Dus dat zijn denk ik een aantal factoren waarin Red Bull ja, wel zoiets heeft van we moeten hier wel op ons best zijn om het hier ook weer te flikken. Het is niet meer zomaar, uh, zomaar gebeurd.
0: Nee, precies. Oké, okay. maar wie zou dan de voornaamste uitdager kunnen
3: zijn, verwacht je? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk lastig. Zeggen zelf dat Ferrari misschien wel uh, sterk kan zijn. Want Ferrari heeft vooral star, uh, zwakte in doordraaiende bochten. Bijvoorbeeld zoals Zandvoort heb je die middensector, met, met, na het schijfelen, met al die lange doordraaiende bocht. Daar is de Ferrari zwak, maar bochten met een korte radius is die Ferrari best wel goed. Dat zag je in Monza ook, uit de chicane hebben ze ontzettend goede tractie. Nou goed, ja. ik, en ik denk, weet je, een Mercedes is zwak op de rechte stukken nou, die heb je hier ook niet zo. Dus op zich denk ik dat er achter al die teams wel wat dichter bij elkaar zullen zitten. En ja met die technical directive, dat blijft überhaupt natuurlijk lastig. Hè. Wie gaat daar echt hinder van ondervinden? Ja,
0: oké. Okay. Ja, we gaan het zien. Um, ja, en, ik uh, denk dat
2: de
3: Aston Martin eigenlijk ook al goed doet. Ja, nou ja, goed. Weet de je, Monaco was een circuit ja. Alonso natuurlijk. Daarom. Ik kan het misschien best vergelijken met Monaco. En toen moeten we ook niet vergeten dat Verstappen moest alles uit de kast trekken om die pole te halen. Ja. En had hij die pole niet gehad, ja, dan had hij misschien op zondag die race niet gewonnen. En zo'n scenario kan je hier wel weer krijgen. Dat Verstappen echt alles op alles moet zetten om die pole uh, te halen. Maar Red ja, Bull de... blijft natuurlijk wel, wel de favoriet. Hè? Alleen niet met de marge die ze misschien op andere circuits hebben. Der, lag het voor hopen. Alpine? Nou, die was op Monaco was Alpine ja. wel sterk, klopt. En het motorvermogen speelt niet zo'n grote rol, Dus dat, dat? is ook beter. ja,
0: ja mag
2: wel. Eh, niet, nu maar. met het uh, lange stuk, misschien wel weer. Maar...
1: Ja. ja, weet ik. Ik denk dat dat wel meevalt. Het is geen heel lang stuk. Oh. Ja, natuurlijk. Dus ja, zeggen... Het is niet waardoor. Kijk, laat ik het zo zeggen. Het circuit leent zich gewoon niet voor topsnelheid en dan ga je je auto niet op afstellen. En dus. Nee, nee, dus is... in die zin zal dat niet al te verhinder geven voor, voor een team als Alpine. Ah. Ik, ik, ik vrees um, daarom wel ik, het zal me niks verbazen als het team van uh, Williams misschien niet eens Q2 doorkomt,
0: of q nee. 1 misschien wel niet ja, maar aan de andere kant, we verwachten dat ze op zandvoort ook een <kwijnt> Q1 uh, eruit zouden gaan dat ja, dat niet. is
3: waar nee, toen hebben ze echt, echt verrast, maar ja, goed, voor Williams zou dit op papier niet, niet het beste circuit moeten zijn nee. maar weet je, ik vind met Singapore ook wel je kan het ook lastig voorspellen, want hè, uh, Roy haalde volgens mij de poll van Hamilton aan uh, dit is altijd zo'n circuit, als jij in Q3, zeg maar, wat ik al eerder aangaf, hè, die baan die, die past zich wat aan, die wordt wat cooler. Als je dan echt die banden op het juiste window hebt, dat kan ook zo'n verschil maken. En als rijder kun je hier echt wel wat echt dingen doen, hoor. Ja, zeker.
0: Ja, je, je ziet ook dat, dat, dat de verschillen hier toch ook wel eens wat groter zijn tussen de verschillende teamgenoten. Ik denk dat dat wel iets is. Kijk, nou, laten we dan uh, ook anders aanvallen. Van Cesar Perez, hè, die heeft natuurlijk niet het meest briljante seizoen, uh, in ieder geval na Monaco. Al helemaal niet in kwalificatie. Uh, precies. Maar hè, we hebben het vaker over hem gehad. Stratenscircuits is de man wel vrij sterk. Ik, als we hem direct ook al willen gaan voorspellen vind ik prima. Maar verwachten we dat dan Perez ook echt wel uh, hier meer een vuist kan gaan maken? Want het is toch niet zo elke keer dat hij er echt wel een paar tienen achteraan reed?
3: Ja, weet je, op een normaal circuit is het een halve seconde. Laten we nu zeggen dat het twee of drie tien is. Dat je, dat je ja, nee, in principe okay. moet je het een beetje zo zien, denk ik. Want vorig jaar haalde die, geloof ik, Paul in Singapore... Maar toen waren ze even vergeten om genoeg brandstof bij Verstappen in de tank te gooien. Dus weet goed, je... Ja. ja, nee, maar op zich zit wel... Ja, een stratencircuit, daar zit hij over het algemeen maar dichterbij. Dus dat, ja, dat mag je wel verwachten van PRS, denk ik. Als hij hier weer op een halve seconde of seconde achter zit... Ja, dat, dat zou niet goed zijn, denk ik.
0: Nou, um, voordat we gaan voorspellen... Marco, je noemt het aan het begin van de aflevering al een beetje. Alsjeblieft, laat we niet zeggen dat we weer een second gaan krijgen. <laughs> Het is een beetje de vraag. Kijk, het is
1: überhaupt al heel vochtig natuurlijk in, in, in Singapore. Dus voor, voor zover ik het nu kan zien... De, er wordt regen voorspeld eigenlijk over de loop van het hele weekend. Wat opvalt als ik iets, iets verder kijk... Is, is dat het met name in de ochtenden... ochtend en later de nacht de regen begint te vallen. Ga je daar hinder van ontvinden? Ja, tot in zekere zin wel. Want het circuit blijft groen. Als er elke nacht regen over de baan heen klettert... Dan staan we zondag nacht staan, uh, sta, staan we op een groen circuit. En, en, en je weet wat dat allemaal met zich mee gaat brengen. Het, uh, minimaal een tweestopper, misschien wel een driestopper in sommige gevallen. Ook daarin moeten we rekening gaan houden op het moment als we zeggen van nou welk team gaat hier nu boven komen drijven? ga drijven. Ja, maar dan, nee, dat is
3: ook wel een situatie dat de goede coureurs komen dan eigenlijk ook wel bovendrijven. drijven. Want neem maar vooral in kwalificatie. Want dat, dat gripniveau is dan ook, als je op een groene baan begint in Q1, is dat gripniveau heel anders dan dat je in Q3 hebt. En dan moet je als rijder, moet je ook constant aan, aanpassingen maken aan je, aan je rijstijl. Plus op zo'n stratencircuit, ja, je kunt niet zomaar even de grens overgaan, want dan sta je in de muur. En dat vind ik wel een mooi verschil bij Monza. En dan zeg je echt dat was eigenlijk een vrij eenvoudig circuit en dan zag je dat het team de hele tijd bij elkaar stonden. En dat ben ik ook wel benieuwd naar, naar Lawson, wat hij op dit circuit ja? kwam. Want dit is echt een circuit, dan kun je als zijde verschil maken hoor.
0: Ja, ja? ja het kan beide ja. kanten op dan. Maar, en wat ook nog natuurlijk wel meetelt, wat jij ook aan het begin zei Marco. Stel dat we bijvoorbeeld in een situatie zitten dat het, uh, is aan het einde van de middag uh, goed regent. Uh, het droogt niet heel snel op. Die baan droogt niet op. Uh, je hebt een ontzettend vochtige omgeving. Nou, in donker, eh, geen zonlicht. Uh, Tada, heb je uh, ook uh, slecht opdrogen. Dus op zich, het, ja, we gaan het zien. Het was, was vorig jaar best wel spectaculair wat dat betreft van, de, van drogen. Vorige, wat, uh,
1: wat ik me nog kan herinneren, vorig jaar, was het was niet zeik nat toen we starten. Maar het duurde ongeveer een halve race voordat het überhaupt... Ja, volgens goed. mij was dat Russell die toen op de mediums uh, vertrok. En volgens mij had hij daar niet alle, alle vormen van succes mee.
0: <laughs> nee, nee, zeker niet. Lacht me wat van mij. <laughs> nee, maar dat zat wel mee, absoluut. En, uh, die 2017, ja. wat we net al noemden, was ook een dikke chaos in de eerste ronde, waarbij ik voor mij nog een PRS zonder, zonder neus zag en uh, weet ik wel wat dat maar was. Dus, voor het, voor uh, de
1: mensen die nog eens een keer wat cent in willen zetten op, uh, op Formule 1 races zet sowieso even in op een safety car.
0: Ja, maar wat of, zal er, er de dat... voor zijn?
1: 1,01? Ja, dat misschien wel, maar als, garantie, als je, als je nog gratis geld wilt, dan, de, dan, ja, dan is hij is... denk ik daar.
3: Meer dan bij de bank.
0: Ja, ja wat dat betreft uh... gratis rente. Goed, um, schaamteloos voorspellen. Af, uh, even in, in achterhoofd houden wat Marco heeft gezegd. Ik begin even bij Chris. Wat, uh, wat denk jij daarvan?
2: Ik uh, ga voor Max Perez Leclerc. Ik denk dat Ferrari het hier best wel prima kan doen. En nou ja. De, de strijd tussen Max en Perez zal misschien wat dichter bij elkaar zitten. En ik hoop dat Perez het hier in ieder geval spannender kan maken dan op de andere squeeze. Uh, maar ja, dat gaan we meemaken. Uh, dus zodoende.
3: Oké, okay, cool. Thomas? Laat ik een keer niet voor een Red Bull overwinning gaan. Ik ga voor Leclerc, Verstappen, uh, Norris. Norris, oké. Okay. Interessant. Marco?
1: Ja, ja daar is open. het een gekke voorspelling, hè? Nee, ehm... Um, ik hoop gewoon dat we niks te nadelen van de Verstappen hegemonie, want dat is fantastisch natuurlijk. Maar ik hoop gewoon dat we nog even een, een mooie verrassing gaan krijgen. En ik ga daarin wel met Thomas mee. Leclerc 1,
0: Verstappen 2 en het is een rijdercircuit Hamilton 3. Cool. Ook wel interessant. Oké. Ik ga voor Perez 1. Ik verwacht toch dat de dit zijn enige uitstap, uitstap of enige nog wordt dit, dit, dit seizoen. Uh, verstappen 2, Alonso 3. Ik denk toch dat eerste Martin dat ze me zo wel Dus we gaan uh, die, die ja. hopen, hopelijk. mag ook alweer een keertje trouwens. Alhoewel, hij nou, heeft Zantwo natuurlijk ook wel goed gedaan, maar goed.
3: Die, uh, en dan, ja, uh, ja. Yeah? ja, die Toto Wolf die gaat echt blij zijn als hij onze voorspelling wordt. Want drie van de vier verwachten geen verstappen over. Dan is dat die race. Die kan uiteindelijk bij Wikipedia. Die kan dan, uh... Ja, <laughs> zie je
1: wel. Ja. Ja, dat stelletje. De... Dat stelletje wat er nu bij staat, reeks, loopt nog. Dat, ja, dat kan weg. Ik denk dat hij zelf nog Wikipedia aanpast.
2: Ja, dat zie je dat gewoon staan. <laughs> ja. hè? Edit the ja. de niet dat hij dat gewoon on the fly even op zijn telefoon doet. Oh, 100%.
0: Uh. Ik zie hem daar nu nog.
2: Ook ik mooie zie mooie hem ja. uh.
0: Goed. Het was weer hoog niveau vandaag. Um, we hebben er in ieder geval zin in. We gaan kijken of we weer een mooie Grand Prix gaan moeten uh, gaan komend weekend. Voordat we nog gaan afronden, hebben we nog een nabrandetje. Voordat we uh, richting Singapore gaan.
3: Ja, jullie noemen mij altijd een nabranderspecialist. specialist ja? ik, ik heb nog heel, heel kort nabrand. We hebben wel eens over, over de Formule 1-kalender. En uh, Frankrijk zou graag terug willen komen. Afgelopen weekend ben ah. ik even op, op Manjecourt geweest. Ik zou zeggen, Monje weer terug uh, op de Formule 1-kalender. Mooie faciliteiten, leuk circuit. En ook in de Formule 1-tijd vond ik dat best wel ja, een wel aardig, aardig circuit. Beter dan, uh, dan Paul Ricard, als je mij vraagt.
0: Een, een hele grote klacht toen de tijd was altijd uh, de bereikbaarheid. Hoe was dat nu?
3: Nee, dat is een stuk beter. Want ik hoorde ook wat mensen die waren tien jaar geleden ook op Mayakool geweest. was toen een ramp met bereikbaarheid inderdaad. Nee, er zijn wat wegen aangelegd en parking was dik voor elkaar. Ik ben wel meer circuits in Europa geweest, maar ja, faciliteiten waren hier echt wel prima. Je kon ook prima wegkomen.
1: Nice.
3: Waarom niet? Dus ik denk voor Formule 1 dat in alle opzichten best wel een waardig circuit kan zijn. Het is nu alleen K2, of niet?
1: Sorry, Chris.
2: Ja, het lijkt me een veel te krap circuit eigenlijk
3: voor Formule 1. Ja, in bepaalde, bepaalde, bepaalde sectoren wel. Maar je hebt, je hebt echt een heel lang rechtstuk. En dan met een mooie haarspeelbocht. Daar is het breed genoeg voor Formule 1 om daar een mooie wedstrijd te, te hebben, denk ik. Hmm. Hmm.
0: Maar in dat wat Marcus zegt, het is nu wel Grade 2 volgens mij. Het, hij kan nu niet mee met standaarden. Dus wat er eigenlijk als moet worden, weet ik niet. Maar... Ik ga eens kijken. Moet
3: niet horen? Ja, dat is dus is zullen ook misschien met de veiligheid uh, her en misschien een aanpassing moeten maken. Maar het is een circuit wat, wat naar mijn idee zo naar Grade 1. Uh, ja.
1: ja, ik kijk nu even op Wikipedia. Sorry, Taco. <laughs> wow. um, het is een Great 1 circuit, dus hij kan oh. uh, in
0: theorie gewoon terug. Echt? Uh, ja. Nice. ja, ik zal het wel gaan vinden. Beter met palica in ieder geval. Zijn we daar ja, op, op, maar... Of zo'n
3: straten circuit, daar <laughs> zit ik ook niet echt op te wachten. Maar ik, ik denk hè, dat gebied uh, brengt nog niet echt uit in financiële ja, sterkte. Dus, dus ik denk niet dat het heel snel terug op de kalender zal komen.
0: Nee. Oké. Okay. Nou, ja, het, 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 het wordt vervolgd. Misschien, misschien niet. Geen idee. We gaan het in ieder geval beter dan, dan een straatrace laten. Uh, uh, po, po heet dat toch? Daar heb je ook altijd. De, de Po Grand Prix heb je ook ja, daar. Ja. Nou, de, daar kan je met Formule 3 al niet eens racen. Laat staan met Formule 1. Dus dat, uh, dat wordt hem ook niet. Nog een nabrander, Thomas?
3: Nee, nee, dit was de nabrander specialist uh, ditmaal. <laughs>
0: <Mooi>. <laughs> Goed. Dan gaan we hem ook afronden. Volgende week zijn we er weer met een, uh, een terugblik op uh, hopelijk een spectaculaire Grand Prix van Singapore. Met uh, twee safety cars, drie safety cars. Een drie stokken vind ik ook wel mooi, wat Marco zei. Dus, uh... Ah, joh, doe je doe, doe, ah, uh... gek. En dan zometeen les uh, Troll podium of zo. Ja, ik ga niet, niet te gek maken, hoor.
3: <laughs> Goed,
0: we gaan hem afronden, anders wordt het echt helemaal gek. Um, maar dank jullie wel uh, voor deze mooie aflevering. Kijkers dan bedankt voor het kijken. Luisterers bedankt voor het luisteren. Op YouTube, het standaard rieltje. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Duimpje naar beneden als je het niet leuk vond. Maar vertel even waarom. Abonneer je eventjes op, op, op ons kanaal en voor de verschillende podcastkanalen volg ons alsjeblieft dat je ons op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Voor nu dank jullie wel en we zien jullie graag na de Grand Prix van Singapore. Zien we jullie weer. Thomas, ga jij je boekenkast nog een keer opruimen of niet?